0: Olá, bem-vindo ao podcast do Apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós estávamos aqui cantando uma canção e eu achei tão extraordinário. Ele não é mais um bebê na manjedoura não sei se você percebeu essa expressão e nenhum homem pregado numa cruz o nosso Jesus ele não é um bebê que está numa manjedoura o nosso Jesus ele não está numa cruz, o nosso Jesus ele ressuscitou dentre os mortos sabe onde ele está? a destra do pai ele intercede por nós e um dia, e a boa nova ele voltará para buscar o seu povo para buscar a sua igreja se eu fosse você, aplaudia o Senhor. <risos> que boa notícia. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Na verdade, todas as festas bíblicas, as três principais, a primeira é a Páscoa, a segunda é, a Pentecostes, é Pentecostes e depois a outra é a festa a Tabernáculos. A Páscoa foi a primeira festa estabelecida por Deus. E esta festa chamada Páscoa, ela foi estabelecida por Deus quando o povo de Israel, os hebreus, ainda estavam no Egito. Egito quer dizer trevas, é um lugar de obscuridade. Egito era o lugar da escravidão, ali eles estavam subjugados. No capítulo 11 de Gênesis, eu quero ler o texto para que isso fique gravado no seu coração. Gênesis capítulo 11 dos versos 1 ao 7 Deus fala a Moisés Os cinco primeiros livros da Bíblia Foram escritos por Moisés Moisés teve a experiência Tão extraordinária de falar com Deus Face a face E aqui em Gênesis 11 De 1 a 7 diz assim Disse o Senhor a Moisés Ainda mais uma praga Trarei sobre Faraó e sobre o Egito Oh, Êxodo, desculpa Êxodo, obrigado Robson, Êxodo, é que eu estou igual assim, igual o Guilherme nervoso, estou brincando. Estou ligado Gênesis, nós estamos lendo Gênesis, vocês leu o Gênesis hoje? Quando o dia clareou assim, amanheceu, a primeira coisa que eu fiz no dia foi ler a Bíblia e lemos Gênesis, e foi um, foi um tempo bom, mas agora nós estamos no Êxodo o Gênesis é a criação, o Gênesis é o início, agora o êxito é a saída, e Deus tem um propósito para nós, sairmos desta dimensão de escravidão, sermos subjugados, cativos, oprimidos, a proposta dele no êxito é tirar o povo da escravidão, e levar este povo a uma terra que mana leite e mel, esse é o lugar que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Eu fiquei imaginando e pensando, nós vamos ler o texto, tá? Dois períodos que marcaram a história da Páscoa. O primeiro período marcou a história dos hebreus. A primeira Páscoa foi celebrada por eles, debaixo de uma ordenança do próprio Deus. A segunda Páscoa vai estar relacionada com toda a humanidade. Imagina um povo peculiar, exclusivo, Deus intervindo para libertá-lo. Agora, na segunda Páscoa, que é a última Páscoa, e Jesus a participar dessa Páscoa, abriu-se um portal, agora não apenas para os judeus, na verdade está abrindo um portal para toda a humanidade. Que você possa entender isso, compreender isso. A primeira Páscoa foi um sinal da parte de Deus, em resposta a um clamor de um povo que estava subjugado, por 430 anos. Você pode imaginar e pensar o que é ser escravo por 430 anos? Diga, por nenhum dia eu serei escravo. Por nenhum dia, por nenhum minuto eu serei escravo. Toma posse disso. Por nenhum dia, por nenhum minuto. Agora você pode imaginar 430 anos subjugados, escravizados. Mas Deus vai intervir, então é a primeira Páscoa. E você vai entender isto, Para compreender a outra Páscoa. Vamos ler o texto. Gênesis, estou oh, brincando. <risos> Êxodo 11, de 1 a 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo: Que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, Objetos de prata e de ouro. Três. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. E o Senhor fez, o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Preste atenção. Quando Deus derrama o seu favor sobre a vida de alguém, meu irmão. Está liberado. E ninguém tem como impedir. Deus deu a eles favor diante dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos de todo o povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Agora atente para o versículo de número 7. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Nem um cão moverá a sua língua desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha que extraordinária essa palavra. Ele está dizendo, nenhum cão vai mover a sua língua contra os hebreus. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Esta palavra é tão maravilhosa, tão extraordinária. É a estratégia que Deus está dando a Moisés para uma intervenção sobrenatural. Por 430 anos eles estavam ali vivendo como escravos. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus decidiu decidiu intervir. Então ele vai levantar um libertador, Moisés. Moisés é um tipo, é uma figura de Jesus. E Deus vai dar a ele a estratégia para que a morte não chegasse, a praga não chegasse à casa dos hebreus. Dez pragas foram enviadas ao Egito. Dez pragas. Praga dos piolhos, praga das rãs, praga do sangue, praga da saraiva. E esta é a última praga. Cada praga representa uma divindade que recebeu juízo da parte de Deus sobre o Egito, era uma divindade, que eles adoravam, e cada praga foi uma intervenção de Deus confrontando a divindade, e cada praga que ia sendo enviada, o coração de faraó ia como que se embrutecendo, e Deus permitiu aquilo, tem coisas que a gente não entende, mas quem endureceu o coração de faraó foi Deus. Algumas pessoas não estão entendendo esse cenário que nós estamos vendo, Mas Deus, Ele reina soberano sobre o seu santo trono. Ele reina. Mas por que que Deus permitiu? E questiona Deus. Deus é Deus, Ele está sentado no seu alto sublimo em trono. Existe uma agenda da parte de Deus e datas específicas foram marcadas por Ele. Para que tudo se cumpra ao seu tempo. tudo, Tudo está no relógio de Deus. Lá estava o povo escravizado. E Deus vai dizer a Faraó, a Faraó, vai dizer a Moisés. Êxodo 12, 3. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Atente para esse texto. Dizei a toda a congregação de Israel. É que ele vai dar a estratégia para o livramento. Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus está dando direcionamento como eles deveriam proceder para que a morte, a praga da morte dos primogênitos, não entrasse nas suas casas. Sempre Deus dá o direcionamento e a orientação de como sermos protegidos, guardados, como que blindados. E Deus está dizendo a Moisés, Dizei a toda a congregação de Israel, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 12, Deus fala como eles deveriam comer, participar. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, o vosso cajado na mão, comê-lo eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E diz mais, naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, executarei juízo, eu sou o Senhor. Agora observe o versículo de número 13. O sangue do cordeiro, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está dizendo, Tomem um cordeiro, o cordeiro sem defeito. No crepúsculo, no final da tarde, vocês vão sacrificar o cordeiro, e vocês vão tomar o sangue do cordeiro, e vão passar nos umbrais e nas vergas das portas. Prestem atenção. Tem coisas que cabe a Deus fazer, e tem coisas que cabe a você fazer. O que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Tomem um cordeiro. Tomar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, tomar o sangue, passar nos umbrais e nas nas vergas das portas, não cabia a Deus. Deus estava dizendo que caberia a eles, competia a eles tomar do sangue e passar nos umbrais e nas vergas das portas. Páscoa é passar por cima. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, Nas vergas, nos umbrais das portas O anjo viria e identificaria a casa E naquela casa ele não entraria E naquela casa a praga não chegaria Isso é Páscoa É a primeira Páscoa É uma intervenção de Deus Algo sobrenatural vai acontecer Mas para que o sobrenatural pudesse acontecer Algo natural tinha que ser feito E o que teria que ser feito por eles? Deus não iria fazer tomar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, tomar o sangue, passar nos umbrais e nas vergas das portas, isso não caberia a Deus, sim a eles. Existem coisas que cabem a mim e cabem a você. Fazer. E quando nós fazemos de acordo com aquilo que a Bíblia ordena que nós devemos fazer, nós vamos ver a intervenção e o sobrenatural de Deus se manifestando nas nossas vidas. Você pode dar um aplauso a ele? O livramento vem, mas você participa. Digo, o livramento vem, mas eu participo. Toma o cordeiro. Depois você vai entender um pouquinho mais a respeito disso lá na frente. A Páscoa é um portal que se abre. Preste atenção. As festas bíblicas, você pode ler sobre as festas bíblicas, no livro do Levítico, capítulo 23, você vai ler a respeito das festas. O dia do descanso, para nós, hoje, o domingo, é um dia de convocação. E algumas pessoas banalizam isso, desprezam isso. Se nós atentássemos para o dia do descanso, e o nosso descanso é Jesus, Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o nosso descanso. E algumas pessoas pensam assim, mas não existe mais essa questão de dias, de meses, de anos, de luas, de festas, nada isso nada, mais nada existe. Nós estamos numa nova aliança. Se nós guardarmos um dia para o descanso e o culto ao nosso Deus, nós seríamos menos enfermos na alma e menos doentes no nosso corpo. Quando você você lê as recomendações a respeito das celebrações, as festas bíblicas são, são encontros marcados pelo próprio Deus com o seu povo. O domingo é um encontro marcado por ele para que nós nos encontrássemos com ele, juntamente com o corpo que é a igreja. Que os seus olhos sejam abertos e que você não despreze isso. Entenda isso, compreenda isso. É no espírito. A Páscoa é o primeiro portal, é a primeira festa. Na Páscoa se colhia cevada o fruto da colheita da Páscoa é a cevada, a cevada é o fruto da redenção, abriu-se um portal de salvação, abriu-se um portal de proteção, abriu-se na Páscoa um portal de livramento e abriu-se um portal para que o favor de Deus se manifestasse neles, para que os egípcios, se eles achassem graça diante dos egípcios, para que houvesse o quê? Transferência de riqueza. O próprio Deus está dizendo, olha, peçam. Você não vai sair agora, saindo lá, eu vou encontrar com o seu, vai encontrar com o seu vizinho, lá falou: vim aqui pedir um pouquinho de ouro, um pouquinho de... Não, você não vai fazer isso. Foi nesse contexto, mas uma coisa é certa. Nós, como igreja, podemos achar graça diante das pessoas deste mundo. Irmão, quando o favor de Deus vem, eu me lembro, eu trabalhava em uma empresa, eu não era funcionário da empresa, eu era um, um representante comercial, eu tinha uma empresa de representação comercial. E eu trabalhava nessa empresa como representante comercial. Eu passei num concurso, e eu tomei posse do concurso, e eles ficaram sabendo, e falou, ele vai sair, ele vai, ele vai abrir mão de prestar serviço a nós, Então eles me chamaram e disseram assim, Wilson, nós queremos fazer uma proposta para você. Para que você permaneça conosco. Nós queremos que você se torne nosso sócio. Fala um negócio desse. Imagina isso. Era uma boa empresa. Era uma grande empresa. Nós queremos que você se torne nosso sócio. Preste atenção. Hoje pode-se abrir um portal assim para você. Não estou dizendo que todo mundo vai, vai, vai chegar amanhã na segunda-feira, o, o patrão vai chegar e você já vai naquela expectativa. Hum, agora eu estou sócio. <risos> Mas pode acontecer. Não limite Deus. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver o favor de Deus que está sobre você. José estava na casa de Potifar. José era o quê na casa de Potifar? Escravo. Escravo. Sabe o que Potifar viu nele? Viu a bênção de Deus que se manifestava na sua casa através da vida dele, porque o favor de Deus estava sobre José. Meu irmão, quando o favor de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, meu irmão, muitas pessoas se escandalizam em ver aquela pessoa entrando numa nova dimensão de bênção. Isso é maravilhoso. Deus vai dar graça a eles no Egito escravos, e a Bíblia vai dizer que eles saíram do Egito com ouro, com prata, com roupas, saíram, eram escravos, saíram ricos, mas vai chegar um momento que Deus vai falar assim para Moisés, Moisés, fala para esse povo, que traga o ouro, e tragam a prata, para que seja edificado o tabernáculo, hum. A primeira parte nós achamos interessante, mas a segunda parte como que pode? Deus deu, agora vai pedir? Sempre Deus vai pedir, porque é o momento da prova. O que Deus fez com Abraão? Deus deu a ele o filho. E chegou o momento que Deus colocou a prova, falou, entrega o teu filho. Entre Deus, preste atenção, entre Deus e aquilo que Ele te deu, que é o ouro e a prata... Você prefere Deus ou ouro ou a prata? <risos> Sabe como você demonstra que você prefere Deus quando você entrega Ele, quando você consagra Ele? Quando você não permite que os questionamentos do padrão deste mundo e de algumas seitas alcancem a sua alma, alcancem a sua mente. Muitas vezes somos alcançados na nossa mente por conceitos e ideias. E algumas pessoas têm essas coisas como verdadeiras, muitas vezes é um sofisma. Deus interviu. É o portal que se abriu. Páscoa é um portal que se abre. E você pode entrar. Que é de salvação, de proteção, de libertação, e a graça e o favor de Deus que vem sobre nós, e como que de uma forma sobre-humana, você começa a avançar, você começa a progredir, você começa a prosperar. Queridos, presta atenção. Escute. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Outro dia eu fui ministrar, em Três Lagoas, ministrei, estava ministrando, ministrei no sábado, quando terminou o culto, o apóstolo disse assim, apóstolo, vamos comer alguma coisa? Eu falei, não, não, eu não quero comer, não é que eu não queria comer? Eu já não estava bem, Eu disse, eu preciso ir para o hotel, e ele me levou para o hotel, quando eu deitei, fui dormir, veio uma ânsia de vômito, inexplicável, a madrugada toda, aquela ânsia de vômito, vinha, não vomitava, terrível, não sei se você já passou por isso. Minha saturação baixou, deu sete da manhã, deu oito da manhã, deu nove, eu ia ministrar à noite, oito horas. Quando chegou por volta de meio-dia, eu disse, o apóstolo Cláudio estava comigo, foi dirigindo, eu falei, apóstolo, se prepara, porque se eu estiver nesse estágio, eu não tenho como ministrar. Ele falou assim, que ele sentiu uma gota de suor descendo assim, <risos> Mas quando fui lá para medir dia e meio, comecei a melhorar, e às 18 horas eu estava ministrando normal. É impressionante. Do nada. Se o Senhor, meu, tirar a mão, e se não tiver favor, a gente não respira. Não respira. Eu gosto de árvores. E eu plantei algumas árvores no setoque, E quando eu olhei assim, próximo ao ao setoque, as árvores estavam morrendo, aqueles pés de flamboyant lindos, estavam morrendo. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu chamei o jardineiro e perguntei, olha, o que está acontecendo? Ele falou, aposto, tem uma abelhinha, um arapuá que vem, impressionante, tira a seiva da planta e a planta seca. Uma abelhinha deste tamanho, meu irmão, se não for o favor de Deus, se não fosse o favor de Deus, meu irmão, não é a sua inteligência, a sua capacidade, lógico, a Bíblia diz que o cavalo, ele, ele é preparado para o dia da batalha, se prepara o cavalo e você se prepara, você se forma, mas se Deus não colocar a mão, meu irmão, não se, se ele não colocar a mão, não anda, se ele não colocar a mão, não avança, se não colocar a mão, você nem levanta da sua cama. Atente para isso. Muitas vezes nós vamos como que nos embrutecendo diante desse sistema de mundo. E nós clamamos para que haja uma intervenção e Deus intervém. E quando intervém, a gente fala: Ó oh, Deus, nem precisa mais intervir porque já alcancei. Mas foi a intervenção dEle. Foi Ele que fez. Aquela história do bêbado, né? Do trilho. Quem já ouviu essa história do bêbado do, do trilho? Quem não ouviu? Ah, muita gente não ouviu, então eu vou contar de novo. E, e quem ouviu, vai ouvir de novo. O camarada, meu irmão, encharcou. E ele saiu caminhando por um trilho, de repente ele caiu, enroscou a barra da calça lá e tentava sair, não conseguia. E aí ele começou a ouvir o barulho do, trio, do trem, do Aproximando ele falou, ai Deus me salve, se o Senhor me tirar desse negócio. Começou a fazer promessa. Se o Senhor me tirar desse negócio aqui eu vou parar de beber de repente. Ele escapou, o trem passou e falou, não precisa mais não que eu já consegui. <risos> Tem gente assim. Tem gente assim. Nós fizemos os círculos. Você se lembra? O, o livro nós encomendamos, tá Loni? vai chegar mil livros. Os mil primeiros, não estão, não estão imprimindo mais o livro, mas foi uma edição exclusiva para nós. Quando chega, se assim você fala, já quero comprar o meu, então depois você fala com o bispo. Porque a gente vai colocar um preço bem menor do que se você fosse comprar, porque já nem existe mais. A gente faz os círculos e coloca lá diante de Deus. E quando alcança, a gente nem dá glória a Deus. Você já viu aquelas pessoas que saem para viajar, elas invocam o meu irmão, se benze, passam a ruda no carro, colocam lá, faz tudo. E viaja de férias, e vai, maravilhoso, e volta. Quando volta, meu irmão, ele fala assim, oh Deus, muito obrigado, porque a gente voltou em paz. <risos> Geralmente se ora para ir. E por que não orar quando voltar? Quando volta. Então, você percebe? Mas se a gente não atentar, não cuidar, a gente acha que as coisas aconteceram de uma forma normal. Aqui foi uma intervenção de Deus. Deus decidiu intervir. Aqui foi o dia da independência de Israel. O dia do resgate. Não tinha como sair. Faraó não deixava, não permitia. Interessante porque Faraó é uma figura de Satanás. E algumas pessoas estão assim, como que cativas. Tem um versículo que eu gosto e amo esse versículo. Levítico 26, 10. Olha que extraordinário. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Oh, é, 26, 10? Não. Mais para frente um pouquinho. 26, 10. Estarei comendo da colheita velha. 26, 13. 26, 13. Eu não gosto desses números. É 13. 12 mais 1. Vamos lá. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei de onde? Da terra do Egito. Para quê? Para que continuassem escravos. Para que não fossem seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Essa palavra é andar de cabeça erguida. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu tirei vocês do Egito, desse lugar de trevas. E vos fiz andar o quê? De cabeça erguida. Eu quebrei os timões, eu quebrei o jugo. A pergunta é, existe algum tipo de jugo sobre a sua vida? O que é o jugo, o timão? É algo que restringe você na sua liberdade. Você já não é mais você. Você é o outro. Eu disse outro dia que aquele Ariana Suassuna, ele é muito inteligente, já morreu, que Deus o tenha. Mas muito inteligente. E ele estava dizendo que ele tomou café até os 57 anos. Foi, mas por que você deixou de tomar café? Ele falou, por que você deixou de tomar café? Eu tomei café, na verdade, porque dizia que o brasileiro gostava de café. Então, eu sendo brasileiro, eu tomava café, porque todo mundo dizia, ah, brasileiro gosta de café, eu tomava café. Eu falei, mas eu não tinha personalidade. <risos> eu não tinha personalidade para dizer que eu não gostava. Eu entrava na onda, todo mundo ali tomando café, eu tomava café, mas achava que o negócio era uma coisa ruim. Mas tomava porque os outros tomavam. Já viu aquela história, a Maria vai com as outras? É interessante, meu irmão. Você está lá com alguns amigos e você faz o que os amigos fazem. Você não encontrou a sua libertação ainda para dizer, não, eu não vou fazer e ponto final. Ah, mas o outro faz, eu tenho que fazer também. O outro mente, eu tenho que mentir também. O outro vai para o inferninho, eu vou com ele também. Outro adultério eu vou adulterar também. O outro fornica eu vou fornicar também. O texto está dizendo, eu sou o Senhor você. Páscoa é um portal para libertar você por completo. Páscoa é um portal para quebrar o jugo do pecado na sua vida. O pecado, a Bíblia diz que não domina mais aquele que nasceu de novo. Aquele que tem a experiência com a Páscoa. O jugo é quebrado. O pecado já não tem mais domínio. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado e o maligno não lhe toca. A experiência da Páscoa é uma experiência para quebrar os timões do diabo, dos satanás na sua vida. A experiência com a Páscoa é uma experiência libertadora para quebrar essa dominação das trevas. De obscuridade que ainda avança, penetra na sua alma. A experiência com a Páscoa é uma experiência para libertar você dessa depressão profunda que muitas vezes você se encontra. Olha só, a experiência com a Páscoa é para quebrar. Sabe aquela pessoa assim? Hum, eu sou nordestino, cabra-macho, se brincar comigo é ir na peixeira. Esse, não, isso é coisa do diabo. Eu tenho um, sobre mim o Espírito do Lampião. É o Espírito do Lampião, porque não é o Espírito Santo de Deus, não. Comigo, assim, eu não tenho nem pavio. Já viu essa pessoa assim? Ainda se, ainda se vangloria. Ainda se vangloria. Eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas sabe por quê? Porque ainda não teve experiência. Eles falam, olha, quando vocês estavam no Egito, e vocês clamaram, Eu ordenei que vocês sacrificassem um cordeiro. Esse cordeiro é a figura de Jesus, é o tipo de Jesus. O cordeiro sem defeito, no crepúsculo, no final da tarde, numa sexta-feira. Olha que extraordinário. Eu vou intervir no Egito. Eu vou quebrar os timões, essa dominação de faraó na vida de vocês. Hoje é Páscoa. E nós estamos celebrando a Páscoa nesse padrão, nesse modelo. É uma figura. A nossa Páscoa é Jesus. Se esta Páscoa foi tão poderosa, agora imagina o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus está com os discípulos, ele vai celebrar, e ali era a última Páscoa. Ele falou, não vou comer mais, não vou beber mais do fruto da vida, até que volte. Oh. A Páscoa é o primeiro portal, depois de 50 dias, minha experiência do que De Pentecostes, onde a palavra foi liberada, no Monte Sinai. São três festas, eles vão entrar na terra, o tabernáculo vai se cumprir para eles. Para mim se cumpriu Páscoa, para mim se cumpriu a experiência de Pentecostes, que é o revestimento, é o batismo... E nós estamos na expectativa da volta de Jesus, que é tabernáculos. Você pode dar um aplauso a ele? Olha só. Quantos anos eles permaneceram no deserto, mesmo depois da intervenção no Egito? 40 anos. Por que 40 anos no deserto? Por causa da boca, por causa da murmuração. Escute, crente, a murmuração é o louvor a Satanás. Algumas pessoas estão cativas, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. E murmuram contra Deus. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está dizendo, eu decidi intervir. Eu decidi quebrar os timões, o jugo de faraó na vida de vocês, eu decidi, quando Jesus foi para a cruz, Ele fez a sua declaração, está acostumado, entregou o seu Espírito, foi para o túmulo, sexta-feira, houve trevas, vem a manhã do sábado, vem a manhã de domingo, Algumas mulheres foram ao sepulcro, estavam tristes, foram preparar o corpo de Jesus. E de repente alguém diz, por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? (risos) Por que que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Ele não é o menino da manjedoura, ele não é aquele que está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Agora vou encerrar. O texto fala de ap- apropriação. Apropriação. Tomareis o cordeiro. É apropriação. É algo que o povo tinha que fazer. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ó, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, apropriação. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Que extraordinário. É você que se apropria daquilo que Jesus fez por você. É você que se apropria da obra da redenção, já foi feito o preço já foi pago. É como uma dispensa que está lá preparada e você entra na dispensa e você se apropria. É você que se apropria da salvação. Jesus veio. Ele morreu na cruz. Por toda a humanidade. A Páscoa dos Hebreus foi uma intervenção exclusiva para eles. Mas a nossa Páscoa, que é Jesus... É uma intervenção de Deus para salvar toda a humanidade. Para perdoar os nossos pecados. Para curar as nossas enfermidades. Neste portal chamado Páscoa, você pode se apropriar da vida eterna. Da vida eterna, é você que se apropria. É você que toma posse. Aí ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas aquele que nasceu de novo, não vive escravo do pecado. Se vive escravo do pecado, é porque ainda não nasceu de novo. Alguém pode reconhecer Jesus, que Jesus morreu na cruz, Pode, e mesmo assim não ser salvo, pode, não é apenas reconhecer. Agora, esse portal chamado Páscoa, ele vem para quebrar o jugo do pecado nas nossas vidas. O jugo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Queridos, presta atenção, o escravo, ele não tem o direito de escolher, ele é escravo. Você pode, entre o pecado, entre pecar e não pecar, você pode escolher não pecar. Amém. Ó, um amém. amém. Ainda fala vai falar aqui, quando está quando assim, você já viu o jeito que ele grita, né? Ah, <risos> Preste atenção, você pode escolher não pecar mais. Amém. Você que teve um encontro com o Cordeiro Pascal. Porque o, esse timão essa dominação, esse jugo é quebrado do teu pescoço. Depois você vai para a segunda experiência, que é a experiência de Pentecostes. Aí é o revestimento, é o poder de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida. Aí sim você vai avançar. Você tem a primeira experiência na Páscoa, depois a experiência de Pentecostes, que é esse revestimento do Espírito Santo. Mesmo diante da morte, você prossegue. Eu o que aconteceu com os apóstolos. Se não fosse a experiência com o Espírito Santo... Pedro teve uma experiência com Jesus, ele negou Jesus. Mas depois desse revestido, quando foram crucificá-lo, ele falou, está preparado, vai lá, a cruz está pronta. Vamos crucificar você como Jesus foi crucificado. Sabe o que ele disse? Não. Eu não posso ser crucificado, como, nem sou digno de ser crucificado, se crucifica-me de cabeça para baixo. Isso era o Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entende isso? Pedro era invocado, não era invocado? O Tomé mesmo foi crucificado em X. Diferente. Mas por que que eles suportaram? Porque foram revestidos pelo Espírito Santo. A primeira experiência é a Páscoa. É o seu novo nascimento. Você Vai ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse eis que estou à porta e bato. Se aproprie do sangue. Tome posse da vida eterna. Prossiga para o alvo. Rumo ao prêmio da soberana vocação. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você pode, pelo Espírito de Deus, dizer não ao pecado. Você pode dizer não à mentira, ao engano. Você pode dizer. Existe uma convergência mundial. Algumas pessoas acham que já está tendo perseguição. Eu vi uma nadadora americana sendo agredida pelo seu posicionamento. Olha o, o nível de aberração que chega nenhum, nenhum lado, nenhum outro pode ser agredido Mas você pode se posicionar Porque ela se posicionou contrário contrário Que trans, mulheres trans Participem das competições que não faz sentido meu irmão, A estrutura de um homem É a estrutura de um homem, não vai mudar Os ossos não vão mudar Os pulmões, garganta, coração, tudo é maior E porque ela se posicionou contrário Meu irmão, fizeram uma emboscada Para ela na universidade esse é o nível. E se a gente não atentar, a gente entra na onda. Então, fala assim, quando a gente olha para a perseguição que a igreja teve no passado, em que eles foram mortos, e até hoje, em muitos lugares, muitos estão sendo mortos, meu irmão, é uma avalanche. Fale alguma coisa. Você vai ser massacrado. Você vai ser, como chama lá? Tem um termo cancelado, estou me importando sem ser cancelado, meu irmão, já fui cancelado na cruz, acabou você está entendendo? vamos encerrar, Que a conversa está boa né? preste atenção, vou dar você a oportunidade para que hoje você se aproprie de tudo isso quando eu olho para João 10,10 10, Jesus disse, assim, o ladrão veio com a missão roubar, matar e destruir, é o ladrão, o diabo Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? É você não ter dinheiro para pagar um aluguel? Eu pergunto, o que é vida abundante? Você não ter dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água? Tem muita gente ensinando coisas erradas e acha que está ensinando certo. Como estar bem? Não, meu irmão, será que tem juízo? Deus tem provisão. E faz parte do plano da redenção. Assim como Ele levou os nossos pecados, e a gente ainda muitas vezes peca, Ele levou sobre si as nossas misérias, a nossa pobreza, a nossa ruína, mas a gente continua na miséria, na pobreza e na ruína. Se aproprie hoje da obra da redenção. Tome posse e prossiga para o alvo rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus já nos deu favor e o favor dEle está sobre nós. Vamos nos colocar em pé? Hoje é o dia para você se apropriar da obra da redenção. Hoje é o dia. Hoje é o dia para você se apropriar da sua cura, da sua libertação. Hoje é o dia para que você possa sair deste lugar completamente liberto, liberto, liberto. O livre, ele tem condições de escolher, o escravo não pode escolher, ele é escravo. O escravo não pode escolher entre o certo ou o errado. Ele é escravo. Ele vai fazer o que o Senhor ordena que ele faça. Mas nós não somos mais escravos. E nós vamos andar segundo o nosso Deus nos orienta que devemos andar. Você você pode entender a mensagem? Diga comigo. A Páscoa é um portal de salvação, de proteção, de libertação, de cura, em que o favor de Deus... Vem sobre a minha vida e me faz prosperar nesta terra. Isso é Páscoa. Páscoa é a... Tomem o cordeiro. Nós temos aqui o pão, temos o cálice, temos aqui o azeite, temos o vinho. Se aproprie da obra perfeita da redenção. Eu quero orar com você para um dia de consagração. Um dia de entrega. Um dia de reavaliarmos a nossa jornada e a nossa caminhada. Israel ficou perambulando pelo deserto por 40 anos. Por 40 anos, eles poderiam ter feito aquele percurso em menos tempo. Poucos dias. Mas por causa da rebelião, da murmuração, ficaram rodeando a terra. Hoje é o dia para você ser liberto para que você possa se apropriar de tudo aquilo que Deus fez por você, através de Jesus Cristo, levante suas mãos assim, diga pai, Pai, eu te agradeço, pela tua palavra, que é viva e eficaz, diga eu me aproprio, da obra, da redenção, diga obrigado meu Deus, por dar o teu próprio filho, o teu único filho, para morrer na cruz, em meu lugar, diga eu reconheço, a obra perfeita da redenção, eu me aproprio hoje. Em o um nome de Jesus, diga, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Em o um nome de Jesus.